0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und bei uns geht es heute um den Wolf. Sollte man den weiter so stark wie bisher schützen oder doch lieber aggressivere Mittel anwenden? Dazu will ich gleich mit meiner Kollegin Heike Jaberg sprechen. Vorher aber kurz der Überblick, was heute in Berlin sonst noch so wichtig wird. In der Nähe vom Alexanderplatz startet heute der 22. Europäische Polizeikongress. Der Veranstalter verspricht 1700 Teilnehmende und damit die größte Konferenz für innere Sicherheit der Europäischen Union. Thematisch geht es dann beispielsweise um Big Data bei der Polizei, Videoüberwachung im öffentlichen Raum und noch ganz viele andere Themen, die uns wahrscheinlich schlaflose Nächte bereiten sollten. Derweil trifft sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem albanischen Präsidenten Ilia Meta im Schloss Bellevue. Wahrscheinlich geht es dann auch darum, dass ab Juni die Beitrittsverhandlungen zur EU mit Albanien beginnen sollen. Bevor diese Verhandlungen aber überhaupt beginnen dürfen, muss der Balkanstaat aktuell noch beweisen, dass er mit Reformen gegen die Korruption im Land vorgeht. Deshalb werden zum Beispiel auch gerade im Land bei allen Richtern und Staatsanwälten die Konten geprüft. Außerdem stellt heute in Berlin der Zentrale Immobilienausschuss sein jährliches Gutachten vor, das Papier soll aufschlüsseln, wie sich die Miet- und Kaufpreise 2018 in Deutschland entwickelt haben. Dabei geht es nicht nur um Wohnungen, sondern auch um Räume für zum Beispiel den Einzelhandel, Büros, Hotels und so weiter. Wobei es mich wirklich überraschen würde, wenn die Ergebnisse anders lauten sollten als das bereits bekannte Oh Gott, oh Gott, alles ist schon wieder teurer geworden. Mal sehen. Gerade haben ja wieder ganz, ganz viele Menschen Angst vor dem Wolf. Da sind die Geschichten um GW 924M, dieser Wolf, der schon mehrere Tiere gerissen hat. Auch in Brandenburg werden immer wieder solche Fälle berichtet. Viele Politiker, Jäger und Bauernfunktionäre fordern deshalb, dass der umfangreiche Schutz des Wolfes aufgelockert werden sollte. Also damit man ihn einfacher erschießen kann. Zu dem Thema habe ich mir jetzt meine Kollegin Heike Jaberg ins Studio geholt. Hallo Heike. Hallo Markus. Die Forderung nach mehr toten Wölfen ist ja momentan allgegenwärtig. Also eigentlich ist sie das, glaube ich, schon seit Hunderten von Jahren. Jetzt will ich dich fragen, wir haben mittlerweile 2019, Menschen waren auf dem Mond. Gibt es da nicht vielleicht mittlerweile auch irgendwie so eine Art bleifreie Alternative zum Abschießen des Wolfes?
1: Ja, die gibt es natürlich schon. Ich meine, es wäre ja auch traurig, wenn der Mensch nicht inzwischen Schutzmechanismen gegen den Wolf erfunden hätte. Die gibt es schon. Man kann ein bisschen was gegen den Wolf machen, indem man vernünftige Zäune baut. Die müssen dann entsprechend unter Strom gesetzt werden. Die müssen aber auch im Boden so tief verankert sein, dass der Wolf sich da nicht unten durchgräbt. Das macht er nämlich ziemlich gerne. Was sich auch bewährt haben, sind Herdenschutzhunde. Das sind große kräftige Tiere, die keine Angst haben vor dem Wolf und die es mit dem Wolf aufnehmen und der Wolf auch Angst vor denen hat. Allerdings sind die eher so für für Schaf- und, und Ziegenherden geeignet. Bei anderen Herden kann das dann auch schon mal mit dem Hundenproblem geben. Und man kann natürlich auch schauen als Tierhalter, dass wenn man Tiere in einer sensiblen Phase hat, zum Beispiel Mutterkühe, die Kalben, dass man die auf einer separaten Wiese zusammenfasst und vielleicht auch mal bei ihnen bleibt, wenn man weiß, die Jetzt.
0: Es gibt also diese Alternativmöglichkeiten. Trotzdem, du hast ja in den letzten Wochen immer mal wieder auch mit Bauern, Tierzüchtern und so weiter gesprochen. Die pochen relativ einstimmig auf die gewaltsame Lösung. Woher kommt das?
1: Naja, man muss sehen, dass äh, Deutschland 150 Jahre lang wolfsfrei war. Daran haben sich natürlich auch die Tierhalter gewöhnt. Die haben bisher Zäune gebaut, damit ihre Tiere nicht ausbrechen, aber nicht, damit der Wolf nicht reinkommt. Also für die ist das jetzt eine völlig andere Situation und auch muss man auch wirklich auch einräumen, auch ein Stück weit schwierig für die Bauern. Hinzu kommt, sie bekommen zwar die Schäden ersetzt. Also wenn jetzt äh, der Wolf einen Schaf reißt oder eine Ziege reist oder so, dann bekommt der Bauer vom Land Brandenburg zum Beispiel 100 Prozent ersetzt des Schadens. Aber es muss schon nachgewiesen werden, dass, ähm, dass es nicht auszuschließen ist, dass es der Wolf war. Und wenn man das nicht ganz ausschließen kann, weil zum Beispiel vielleicht auch andere Tiere zwischenzeitlich äh, dort sich bedient haben oder aber weil einfach kaum mehr was übrig ist von dem gerissenen Tier, dann kann das schon mal schwierig werden mit dem Nachweis. Und es ist eben so, dass wenn ein, ein Wolf in eine Herde geht, und Tiere reißt, dass die ganze Herde auch durcheinander bringt und dazu führen kann, dass Tiere verstört sind und zum Beispiel Mutterkühe äh, dann auch nicht mehr kalben. Also es gibt dann auch Folgeschäden, die dann schwierig zu ersetzen sind. Also es ist nicht nur Mordlust äh, bei den Bauern, da hängen schon auch Existenzen dran.
0: Bei manchen Wölfen entwickelt sich ja dann auch einfach so die Tendenz, dass sie sich nicht mehr abschrecken lassen von diesen Mechanismen, oder?
1: Ja, wir haben im Moment ja zwei Wölfe, denen genau das äh, zum Verhängnis werden kann zwei Wölfe, die zum Abschluss freigegeben sind, einen Wolf in Niedersachsen und einen Wolf in Schleswig-Holstein. Bei dem Wolf in Schleswig-Holstein ist es so, der kam aus Dänemark und ihm haben seine Eltern beigebracht, dass Schafe gut schmecken und dass der Elektrozaun zwar ein bisschen blöd ist, aber einen auch nicht wirklich schädigt, so dass dieser Wolf immer wieder und immer wieder auf Schafe geht und sich auch wirklich von Zäunen nicht abhalten lässt und der Wolf in Niedersachsen hat diverse Ponys, Alpakas und Rinder auf dem Gewissen und in solchen Fällen ist es so, und das ist auch tatsächlich gesetzlich erlaubt, in solchen Fällen dürfen Wölfe abgeschossen werden.
0: Du warst jetzt selber für deine Recherchen in Brandenburg vor allen Dingen unterwegs. Schauen wir mal nach Berlin. Ich habe jetzt, stellen wir uns mal vor, ich halte irgendwie in meiner Wohnung in Charlottenburg oder in meinem Garten so ein Schaf. Wie viel Angst muss ich davor haben? Also muss ich Angst haben, dass jetzt der Wolf nach Berlin kommt?
1: Also wahrscheinlich musst du größere Angst vor deinem Vermieter haben als vor dem Wolf. Oh je, stimmt. <lacht> Nein, also der Wolf, äh, äh, die Wolfsrudel stehen nah bei Berlin, das muss man sagen, also 20 Kilometer von Berlin entfernt haben wir schon das erste Rudel, aber der Wolf wird einen Teufel tun, äh, nach Berlin zu kommen, das ist nichts für ihn, es ist zu dicht besiedelt, es ist zu laut ähm, und er tut sich auch schon schwer, die Autobahn zu überqueren, also ganz viele Wölfe werden Verkehrsopfer und wenn sie nicht Verkehrsopfer werden, dann fallen sie auch oft äh, illegalen Wilderungen zum Opfer, also die Wahrscheinlichkeit in, in Berlin, ein, ein einen Wolf äh, zu sehen, die ist ungefähr so wie sechsmal im Lotto gewinnen, würde ich sagen.
0: Ich habe irgendwann mal einen Fuchs gesehen. Das war so mein größtes Wildniserlebnis, das ich mal in Berlin hatte, direkt am Potsdamer Platz. Naja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier warst, Heike. Sehr gerne. Das war Fünf Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Falls Sie unsere nächste Folge nicht verpassen wollen, Sie können uns gerne abonnieren auf Spotify und iTunes. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.